1: Всем привет! Вы слушаете подкаст Турики-дурики, и с вами Оля Бледнова и Марина Мучкина. Подкаст про уникальные путешествия, авантюрные приключения, лайфхаки и непростую жизнь туриста. Все, что
0: знаем мы и наши гости, все, что зарядит вас на будущие путешествия или открытие бизнеса в туризме. А кто же такие мы? А мы ⁇ команда Point, самая цифровая компания по развитию и строительству глэмпинга в России. Привет, Марина.
1: Привет, Оля.
0: Мы продолжаем серию необычных подкастов. Сегодня у нас в эфире Марина Мучкина. Это мой соведущий в подкасте турики дурики Очень хочу рассказать вам про Марину и чтобы Марина рассказала про себя. А кто же такая Марина? Почему она вдохновляется путешествиями? Почему ее так прет от наших гостей, которые рассказывают чумовые истории про путешествия и бизнес, туризме И, Марина, привет тебе слово. Расскажи, пожалуйста, о себе, кто ты вообще? Представься аудитории.
1: Привет, Оля. Подкаст про путешествия, сейчас будет открытие, что моя основная деятельность вообще не связана с путешествиями. Я работаю в сфере атомной энергетики, руководитель проекта поставок оборудования. Вау! И просто люблю путешествовать вообще в своей жизни. Не могу сказать, что это делаю очень много, но при любой удобной возможности я это делаю.
0: Скажи мне, пожалуйста, и слушателям тоже, Как ты ворвалась в мир путешествия?
1: Давай так. Я из маленького города, город Балакова, Саратовская область. Это город, там, 200 тысяч населения. Родились мы в 90-е, да? Расскажем всем, сколько нам лет. Давай, жги. А, в моем детстве не было путешествий, кроме каких-то локальных поездок по Саратовской области. Я занималась танцами, и мы ездили выступать, да? Это, допустим, там, Саратов, Балашов. Смотры, да? Да-да-да.
0: То самое слово.
1: Мы приезжали туда, выступали, да? Это вот, можно сказать, прям первая крупица путешествий. Не помню, что мы там что-то сильно осматривали, но это были новые города для меня. И потом как раз, наверное, первые два таких путешествия, это первое именно с танцами, мы поехали в город Иваново, там был конкурс, как сейчас помню, «Жар птица». Мы ехали через Самару. В Самаре я увидела первый раз тогда для меня первый небоскреб. В Самаре ЖД вокзал... В Самаре есть небоскребы? Да. Того времени в Самаре ЖД вокзал, он, знаете, как маленькая Москва-сити, но он является самым высоким вокзалом в Европе, по-моему. То есть, вы представляете, да, мне 11 лет, я приезжаю в Самару проездом, вижу этот небоскреб, и мне уже тогда было прям не по себе, а что же это такое. Мы ехали в Иваново, то есть можно сказать, что первое мое путешествие — это город Иваново, город невест. И мы там погуляли по территории, по городу. Тоже сейчас не могу вспомнить, какие-то интересные локации, Иваново, простите, но это была моя первая поездка. И вторая поездка, они примерно там были в одно время, это 5-6 класс, не могу вспомнить, что за шло. Родители подарили нам с сестрой поездку на Кавказ в Санадово, от атомной станции, папа у меня работает на атомной станции, поездка на Кавказ, санаторий, мне 11-12 лет. Это прям вот настоящее путешествие, потому что помимо того, что мы были в санатории, проходили там всякие процедуры, во-первых, мы поехали группой, нас было порядка 20 человек. Во-вторых, в перерыве между процедурами, мы ездили и изучали Кавказ. Мы поднимались, я как сейчас помню, на Эльбрусе есть подъемник, старый, красная кабинка, такая, знаете... На Чигете? Нет, именно на На Эльбрусе он до сих пор существует. Я уже, потому что пару лет назад была на Эльбрусе, когда каталась, я видела эту кабинку. И я помню, как я в этой кабинке еду, по канатке, мы едем, я смотрю вниз, вижу маленьких людишек, тогда они мне казались супер маленькими, которые катались на лыжах, и я такая, что происходит? Мне 11. Для меня это такой шок, и и когда уже спустя годы да, в осознанном возрасте я приехала на Эльбрус и катала сама на сноуборде, я такая, да, это я, это я, та маленькая людишка, которая катается. Вот, поэтому примерно вот тогда было первое моё путешествие. Что в за процедуры? Нам всем интересно. Ну, стандартные, от которых сейчас бы я бы не отказалась. Это грязевые ванны, там, какие-то еще ванны. То есть это вот было 11-12 лет, и потом мое путешествие, это было в 20 лет я поехала с родителями в Адлер, я увидела первый раз море. И, наверное, уже еще через пару лет, в 22, я поехала первый раз за границу. Спасибо моей сестре, которая вышла замуж за Чеха. Она организовала свадьбу в Праге. Ну, там, не в Праге, в другом городе. А сейчас сестра живет в Чехии? Сейчас она живет не в Чехии, а в Люксембурге. Потрясающе. Да, там я еще не была. Когда поедем? Не знаю. Давай
0: договоримся с твоей сестрой.
1: Да, вот поэтому вот такая у меня история моих путешествий. И, наверное, тогда я поняла, что, черт возьми, почему я сижу на месте, почему я никуда еще не ездила.
0: Но ты вообще сама думаешь, это нужно родиться таким человеком со страстью к путешествиям, или это как-то можно сформировать уже во взрослой жизни, эту любовь?
1: Мне кажется, что это все-таки можно сформировать, потому что, ну, до 20 лет я нигде не была, и недавно мы тоже обсуждали с друзьями, я в студенческие годы подрабатывала в кафе, я училась очно, подрабатывала в кафе, у меня были деньги, чтобы куда-то поехать. Но почему-то эта мысль даже не возникала у меня в целом, что можно путешествовать. Я даже, учась в Подмосковье, да, грубо говоря, до Питера поехала первый раз, наверное, уже после универа. Потому что, наверное, не было компании, которая также бы горела, не было людей, которые инициировали бы. А вот потом я поехала путешествовать уже с другими людьми, и все люди, которые сейчас вокруг меня аккумулируются, они все горят путешествиями. И это тебе передается, это тебя заряжает. Ты когда слушаешь рассказы, Например, как твои, да, ты слушаешь и такой: а я тоже так хочу. Я тоже хочу увидеть это своими глазами бушущий океан, подняться на Эльбрус, да что угодно. Даже съездить в ближайшее Подмосковье и там сплавиться на байдарках, но ты уже меняешь локацию, меняешь свои эмоции. Поэтому мне кажется, что это все-таки можно сформировать, грамотно попасть в нужное время и с нужными людьми. То есть люди заразные, да? Да, да. Люди Положительно эмоции... заразные это хорошо.
0: Про негативные части мы не будем говорить, ну, окей, допустим. Если вот сказать для тебя путешествие, это вот что? Ты можешь сказать это в одном слове, да, каком-то тезисе или вот в нескольких тезисах? Вот путешествие
1: — это? Ну, самое банальное — это, во-первых, новые эмоции в любом случае. Они могут быть положительные, могут быть негативные, да, в зависимости от того, какой у тебя произошел тур. Для меня это все таки свобода, потому что в моменте путешествия ты как будто абстрагируешься от своей обычной жизни, от своих, не знаю, там, проблем, сует, работ и так далее. Ты полностью в этом месте, и ты погружаешься, и ты чувствуешь себя свободной. Вот прям... От обязательств. От обязательств, действительно. Для меня это, наверное, любовь, в любом случае, да, она может случиться с локацией, с людьми, не знаю, романтические истории. Мур-мур-мур. И вот буквально готовясь к подкасту, я наткнулась на Регину Тодоренко, которая озвучила, что путешествие, да, она ведущая «Орел и решки», у нее большой там багаж путешествий, что путешествие это возможность как будто прожить несколько жизней. Ну, примерно как-то так она сказала. Угу. Я, наверное, с этим соглашусь, потому что путешествие на разные материки, в разные страны, знакомые с разной культурой и людьми, ты действительно как будто проживаешь разной жизни. Ну, потому что ты можешь на себя это примерить: окунуться в эту культуру, попробовать еду, пообщаться с новыми людьми. И мне кажется, это вот так. Слушай, а скажи: вот у меня
0: такой вопрос созрел, не плановый, конечно. Вот в части путешествия есть же разные ограничения. И я часто слышу это ограничение как барьер языковой. То есть, как я поеду, я не знаю, там базовый английский язык, я не знаю это Является ли для себя это ограничением туре или нет? Ну, то есть в выборе путешествия.
1: Я отвечу так. Для меня это, конечно же, большая проблема, потому что мой уровень английского не самый лучший. Если есть репетиторы, напишите нам... И это, наверное, не является ограничением при выборе путешествия, потому что все-таки мои путешествия это либо туры, либо с компанией, и мы в каком-то симбиозе все-таки договариваемся, да? Вот мы были в Будапеште, мы с подругой что-то на совместном английском общались, это новый уровень совместный английский. Какой у вас уровень английского? Совместный. Поэтому сказать, что это является ограничением при выборе, нет. Это является ограничением выбора путешествия скорее всего одной mm-hmm. потому что ну как бы для тебя люди с которыми ты общаешься в путешествии это же неотъемлемая часть и зачастую ты очень хочешь пообщаться а ты не можешь связать трех там пяти слов когда ты один ты очень хочешь пообщаться
0: очень да на самом деле это вот прям реально это работает если ты mm-hmm. только начинаешь учить язык у меня было такое же я прям себя рвала, вплоть до того что я включала tinder и я устраивала свидание вот для практики английского mm-hmm. языка. То есть вот прям конкретно. Ну, это не было такие, ну, просто лайтовые там mm-hmm. встречи, даже больше дружеские были. Но я прям тренировала английский язык, для меня было важно. То есть, ну, это нужно было мне в целом по жизни. И это давало, когда ты потом разговариваешь на английском языке, ты кайфуешь от того, что вот ты сказала правильно, путешествие – это свобода, а вот этот элемент, он дает еще больше свободы.
1: Да, ну, в общем, я собираюсь
0: подучить английский, чтобы
1: стартовать в путешествии. Я выбрала эфир, чтобы тебя
0: промотивировать. Да. Так, но круто. То есть не является стоп-фактором, на самом деле, вот по моему опыту, даже там по корявому там, исполнению английского языка, это всегда была возможность объясниться с человеком, поговорить. А неожиданно это часто будет. А сейчас это 100% еще участилось. Количество русскоговорящих людей, раскиданных по миру, mm-hmm. просто зашкаливает. Поэтому у меня не было ни одной поездки, где я бы не встретила русскоговорящего человека. Представляешь, кажется, за последние там у меня тоже. Да. И это, на самом деле, мне кажется, может снять какой-то стопор для людей, для которых это является фактором ограничения. Давай вернемся к тебе. Расскажи мне, пожалуйста, какое твое самое запоминающееся путешествие?
1: Я, на самом деле, думала над этим вопросом. Не будем, да, лукавить. Какие-то вопросы я видела, (laughs) которые будут в эфире. Предполагала. Был какой-то план, и мы его придерживаемся. Я даже начала перебирать в голове все свои путешествия. Мне кажется, что каждое путешествие, оно особенно яркое. Ну, я бы не могла выделить даже локацию в целом. Хотя я думала, что, возможно, это будет там из России, что, возможно, это Камчатка, которая произвела на меня да, впечатление. И куда я хочу еще вернуться. Если мы говорим про заграницу, есть просто, допустим, Чехия, это я начала с Чехии, и для меня это такое родное место, что я туда уже возвращалась, и я бы еще вернулась. А в целом, мне кажется, сейчас вспоминаю, все поездки, они были с какими-то фишками, мы даже вот буквально в выходные ездили в Питер со своими старыми друзьями, и мы вернулись оттуда, во-первых, с каким-то новым кусочком Питера. Я вот первый раз посетила Лахту, набережную, а там мой друг первый раз видел Петроградку, схоженную вдоль поперек, там 20 километров намотали, у нас появились новые какие-то фишки и прозвища, хотя мы дружим уже там 18 лет. Поэтому каждое путешествие оно свое и особенное. Не могу
0: выделить какое-то. А чтобы одно. Ты... Хорошо, чтобы ты повторила.
1: Конкретное путешествие или локацию?
0: Мне кажется, что это должен быть симбиоз людей, локаций твоих эмоций и так далее. Вот где ты это испытывала, что бы ты хотела повторить?
1: Mm-hmm. Бьешь прям сильно. Давай-давай. Слушай, ну вот, например, если мы говорим про локацию, я бы, наверное, хотела вернуться вот в Амстердам. Мне бы очень хотелось туда приехать Там и станд... амстердамские парни, клубы, бары, да? Кстати, слово про амстердамских парней, я с ними познакомилась в Будапеште. Так что вот именно когда я была в Амстердаме, я ни с кем не познакомилась. Мы были в компании, среди нас была... Один друг и три девчонки. И удивительно, но мы ни с кем не познакомились. Когда же мы были в Будапеште, три девчонки, мы познакомились с десятью парнями. Десять парней, да, из Амстердама. Почему Амстердам? Амстердам, если честно, никогда туда сильно я не горела. У меня сестра очень хотела туда, и друг очень хотел. И я прогнулась и сказала: ну, погнали. Я не была, я за любой кипиш. Для меня каждый раз новая локация это. Новое познание. Ну, не может быть такого, что ты приехала и такая, ну, зря я сюда приехал. Нет, это комбы, действительно, это люди, это еда, это локация, это новые виды. Да можно найти в любом, реально, в Подмосковье выезжаешь, и ты находишь что-то новое. Поэтому причиной поездки стали мои близкие, да? но когда я туда приехала почему-то этот город настолько показался мне романтичным со своими каналами со своими велосипедистами которые причем там самые главные в городе несколько раз были практически сбиты велосипедистами они там у руля вот и как-то вот он меня настолько поглотил, что мне хочется туда вернуться еще. Я готова, я не была в Амстердаме.
0: Боже, я рассказывала, что я была очень много, где оказывается вообще супер маленькую часть планеты я посетила, поэтому. У да, меня с есть карта,
1: на которой нужно зачеркивать, да? Мы обсуждали и когда мои многие знакомые говорят, ты так много путешествуешь, у меня есть хэштег муча на метле, я открываю эту карту и я понимаю, что я очень мало путешествую, потому что в основном мои путешествия — это Европа, центральная часть России, и ты когда зачеркиваешь, это на карте совсем маленькие 2 на 2 миллиметра, ты видишь, насколько огромен и разнообразен мир и насколько ты мало путешествуешь. поэтому. Прикинь, еще подводный мир. Это что-то за границей. (свят)
0: Скажи, скажи, скажи. Я подниму такую тему. Я, мне кажется, отвечаю в нашем подкасте за тему еды и отношений. Расскажи мне, пожалуйста, были ли у тебя романтические отношения в твоих трипах и вообще как часто это. Является ли, может быть, неотъемлемой составляющей путешествия, как еда, сон, (свят) я не знаю, там, алкоголь или еще что-то, ну вот и там какими-то романтическими Вообще, как ты к этому относишься?
1: Ну, сначала тебе скажу, что еда, сон и алкоголь являются неотъемлемой частью путешествий. Ну, у меня просто были поездки, когда я по состоянию здоровья не могла полностью насладиться едой того региона или страны, и это очень печально. Когда я была во Франции, я не могла есть эти жирные вкусные круассаны, заедая сыром с плесенью запивая розовым винишком. Когда это все делал друг, я плакала. Ну, прям сразу. Я бы тоже вот. плакала. А по поводу романтических отношений или каких-то интрижек, для меня это не главное, потому что я боюсь, что это может и, наоборот, испортить путешествие. Поэтому, если это случается, то ок. Специально я как не часто это случается? А, я тоже перебирала в своей голове. Значит, я была один раз в Сочи, прилетала к родителям, жила в хостеле. В хостеле в таком совсем ужасном. Моя мама сказала, что это похоже на общественный туалет. А родители жили в санатории при правительстве, при президенте. И мама очень хотела меня забрать туда к себе. У меня была комната, там, два на 2, две двухъярстные кровати, и со мной жили парни. Ну, вернее, я заселилась, на следующий день заселился парень. Он был младше меня. И как-то вот я сразу такая, м парень.
0: Сыпы. Сыпы. На курорте. Очень история подходит
1: я там уезжала к родителям, даже у них заночевала, соответственно, мы там что-то списывались, и вот, наверное, в последний вечер мы с ним пошли на пляж. На пляже никого, мы купили шашлык, Пивко. Боже, это вот коньячок <сёк> под шашлычок вкусно да, очень, да, я что-то, хочу что-то, расцеловать наверное... город Сочи. Да, Сочи. что-то, наверное, из этого. И потом в какой-то момент он начал читать мне стихи свои. То есть мы сидим ночь, берег Черного моря, шум моря. Мы, наверное, припиваем там пивко или винишко. Если честно, я не очень помню, что было, но я помню, что он читал стихи. Это не переросло ни в какую-то там связь, да, там мы даже не целовались. Но это настолько было романтично, что я об этом помню. Хотя с трудом могу вспомнить, как его звали. Потом я еще вспомнила историю: когда мы были в Будапеште, мы ходили там в какое-то заведение. Мне посоветовала девочка. Мы туда ходили ровно пять дней, пока мы там жили. А все потому, что там были очень классные парни, официанты. И мы приходили туда каждый день. Я помню, что мы брали там винишко, какой-то куляж. Мы реально за эту поездку за пять дней мы не изучили новых заведений, мы ходили туда. И в последний день, когда нам нужно было улетать, мы прям зашли поужинать. Мы прям вот настолько, знаешь, это были какие-то родные уже люди. А ребята чухнули, походу, что мы ходим туда ради них. Они написали дали нам записку, О, сложили боже. ее в конверт, и вот это вот как-то называется, когда печать из mm-hmm. воска вот это Не вот. Поняла, поняла, Да, они приклеили и к этому воску они приклеили шпажки в виде сердечек боже, и принесли боже. нам. Мы вскрываем, а там написано, давайте сегодня пойдем гулять. И какой же был облом, потому что у нас был вылет в два ночи или в 12 ночи. То есть у них смена заканчивается, а нам уже улетать. И мы такие, черт возьми, надо было пять дней это ждать. Это было очень приятно, мы зафоткались, это тоже такая романтическая история. Да, пару лет назад я ходила в поход под рюкзак, это был мой первый поход. И это было комбо, я... Ну, я не знаю, можно ли сказать, что влюбилась, но, да, наверное, Такая влюбилась. Это сейчас
0: даже поизменила такой голос. Это было всего лишь пять
1: дней. Это было такой комбо. Я первый раз в горах, поход под рюкзак. У нас классный гид, он вот именно действительно такой мужчина. Никого сейчас не хочу никак обидеть и называть какие-то критерии, но это сложился пазл. Я в него влюбилась. У нас были прекрасные пять дней. Ничего серьезного, мы обнимались, целовались, встречали там закаты, рассветы. Это было очень нежно, мило и вот так вот романтично. Вот такая, наверное, у меня история была, и я уезжала оттуда со слезами, как из детского лагеря.
0: Мур, просто мур-мур-мур. Спасибо тебе за такие истории, мне кажется, они очень классные, когда существуют. А именно сейчас наша любимая рубрика
1: цыпы Цыпы на курорте».
0: Цыпы, цыпы на курорте. Цыпы на курорте. Как-то я орала песни на пляже Марокко, пока мы делали разминку перед серфом. На мои голосовые амплитуды к нам присоединился один парнишка, который почему-то жил один в своем серф-кемпе. Пригласили этого парнишку к нашему безудержному веселью в наш читательский клуб. Да, так и сказала ему: приходи к нам на виу, если есть книга. Он принес свою о предпринимательстве и сам оказался нечто крутым предпринимателем по версии GQ. Так дальше и общаемся танцуя, исполняя песни в разных местах. Сыпы, На курорте. Я знаю разных людей и разные истории. Знаю, да, конечно же, да, романы курортные, им быть 100%, и нет ни одного выезда там в путешествие без таких курортных романов. Другие люди, ну как, придерживаются другого формата. Кто-то вообще ездит с экстуры, да, и мы обязательно сделаем об этом же эфир, конечно же. Об этом поговорим. А расскажи, пожалуйста, вот если определять для тебя место, которое ты выбираешь, это что? И вообще, ты сказала, что ты выбираешь место по рекомендации, как я услышала, да, то есть я услышала, что ездишь там с друзьями, что ты ездишь с родными. Были ли у тебя такие туры, где ты организовывала сама эту поездку, или была инициатором этой поездки, где ты собирала компанию, где ты горела конкретным местом поехать. И почему? Расскажи.
1: Ну вот буквально в прошлом году у меня был опыт. После того, как я сходила в поход под рюкзак, естественно, я решила, что это будет традицией, что я буду каждый год, потому что я очень долго к этому шла. Я мечтала о походах, почему-то не складывалась, либо не сильно заморачивалась, либо не сильно рюкзак, Это поход под рюкзак,
0: то есть палатка у тебя, Да, это рюкзак,
1: 15-18 килограмм, то есть у тебя там спальник, палатка, твои личные вещи и еда. Да, вы идете каждый день, порядка, в зависимости от походов, да, вот там тот поход, который у меня был, это каждый день примерно 10-15 километров, разбавляя когда-то радиальными выходами, когда ты без рюкзака можешь подняться на какую-то высоту, на какую-то конкретную локацию. Соответственно, вернувшись с того похода, влюблённые, окрыленные, что горы, и я в целом люблю горы, я решила в прошлом году, что нужно идти дальше, и предложила друзьям из разных сфер своим друзьям, я предложила поход под рюкзак в Архиз. В Архизе, на нашем Кавказе, обожаю наш Кавказ, очень много красивых бирюзовых озер. И mm-hmm. туда возят походы. Это не новые маршруты. Меретинские озера, это там же? Да. Mm-hmm. да. Это туда, куда я да, планирую да, я через неделю mm-hmm. поехать. Я надеюсь, что все сложится. Соответственно, я набрала команду. У нас там было, по-моему, пять девчонок и один парень. Вообще, что у меня такие поездки, mm-hmm. одни девчонки. Парни поехали с нами. <с вот я организовала, но к сожалению я заболела, я не смогла отправиться в поход. Команды, которые я организовала, были не знакомы друг с другом практически. И какой бонус с этого похода, что вернувшись, там не все было гладко в походе, завязано было на организаторах, которые тоже там случились некие форс-мажоры, но Первое, это люди пришли оттуда заряженные, что они хотят еще в поход, и они в этом году уже исполнили то это. То есть ты
0: организовала, ты должна была быть с лидером ними, таким да. с ними, решать все эти админ-вопросы в процессе, ну, то есть как организатор, да, выступать тура.
1: Ну, как участник, просто вот организаторский у нас был гид и девочка-организатор, угу. то есть я с ними поддерживала связь, и вот так вышло, что я не смогла пойти, там произошла замена гида, то есть такое комбо. Я не иду, люди друг с другом не знакомы, гид меняется. И, конечно, я видела, что девчонки подрос Строились, когда я их провожала, я все-таки прилетела в минводы в Пятигорск. Я их махала рукой, и я их ждала обратно, сидя с температурой в хостелах. Жесть. вот вот это уровень ответственности Да, я, ну, как бы никуда не улетела Что я хочу сказать, ребята вернулись с Похода первое, в смысле, что они хотят Еще в поход, а второе, прошел год А мы все общаемся Девчонки между собой сдружились Мы устраиваем посиделки И это, наверное, я считаю все-таки Моей заслугой, что вокруг меня есть хорошие Ребята, девчонки, мальчишки Которые притягиваются ко мне И притягиваются друг к другу И девчонки сейчас дружат, мы действительно в течение года Собирались на йогу, в театр в кино, просто посидеть в рейстике, поужинать, поболтать на выставке. И вот, да, вот такой у меня был опыт. Скажи,
0: вот ты работаешь в Атанке, да? Вот угу. ты любишь путешествия. Ты даже пробовала организовывать эти путешествия и с хорошим позитивным опытом. Ты вообще задумывалась о том, чтобы поменять, и насколько ты готова поменять свою жизнь и, к примеру, уйти работать в туризм? В организацию частных туров, я не знаю, сделать свое агентство развития. Вот тебя же это прет или нет? Я могу ошибаться?
1: Я об этом задумывалась, задумываюсь, и мне кажется, даже какое-то время буду задумываться уже не один год и все, кто меня знают, просто у меня есть какая-то жилка организаторская, да, о том, что это нужно мне делать, давай вперед, мы с тобой поедем. Я думаю, что даже в начале продукт готов будет раскачаться за счет большого количества моих знакомых и друзей, которые знают, что все-таки это будет более-менее нормально. Я сейчас не буду говорить, что это будет вау круто, все погнали. Я не знаю, как это будет, но что у меня есть к этому склонность? Наверное, если я еще не занимаюсь этим, возможно, я к этому еще не пришла, возможно. у у меня есть какой-то страх то есть это такие вопросы которые возможно возможно нужно сесть и обдумать я бы хотела совмещать работу и путешествие и это наверное как ты раз думаешь, как работу и путешествие как источник дохода как источник и дохода да угу. и путешествие то есть допустим если ты организатор я не берусь быть гидом нет это совершенно другой уровень. Я, наверное, готова быть организатором и проводником в поездках, чтобы решать какие-то админские вопросы. Ну, То есть организатором это проработать
0: маршрут, продумать все точки остановки, собрать как раз гидов, собрать нужных людей, хостелы и так далее. далее. Да, и сделать такой
1: какой-то очень маршрут маршрут душевный, качественный. Чтобы это был не просто тур погнали, а чтобы люди, возвращаясь с этой поездки, вот как мои ребята, могли поддерживать связь могли дружить и у них были теплые воспоминания от этого помимо того что большой социальный послевкусие да социальное послевкусие вот наверное какой-то такой продукт я бы хотела делать не просто подписывать договор на оказание услуг туризма и забывать о тех людях которые ехали потому что я коммуникабельный человек я люблю общаться с людьми я люблю знакомиться это меня подпитывает энергетические мотивы тебя подпитывают еще вот эти позитивные эмоции когда тебе как фидбэк дают люди безусловно по-послуг. это моя история если нет
0: эмоций и мне очень прям плохо. Боже, боже. Я думаю, что как раз тот самый переломный момент, который, возможно, жизнь тебе даст, подарит, и ты этим вариантом воспользуешься. Давай подумаем об этом, потому что очень хочется так или иначе эту историю твою развить. А вообще, расскажи, пожалуйста, вот ты путешествуешь и в России, и не в России. И я знаю, что ты путешествовала в Кыргызстане. Да. Расскажи, я знаю, слушатели не знают, что это произвело на тебя большое впечатление. То есть ты приехала очень заряженная, и когда я смотрела твои историки, я, конечно же, подсматриваю твои историки каждый день, я видела вот этот позитив, энергию, такую бодрость. Боже, я прям радовалась за тебя, что ты вот эти кайфы испытываешь. Расскажи, про что это? То есть какой матч там случился?
1: Про Киргизию, про Кыргызстан, да, мне сложно, как я говорила гиду, можно ли говорить Киргизию, чтобы никого не обидеть, потому что мне сложно говорить Кыргызстан. Здравствуйте, радиоведущий. Ну, вообще, лет 8 назад наш с тобой общий друг Илья, Илья, привет, он ездил в Киргизию катать на сноубордах в каракол, Я помню, что он тогда приехал и сказал, что там минимум инфраструктуры, но какая-то природная вот такая подпитка, что ты как дикарь как будто. Потом прошел большой период времени, я как-то не задумывалась, и недавно вот эта волна еще пока не на пике Киргизии. Я начала подсматривать фотографии у организаторов, у знакомых, и я увидела, какая там разнообразная природа, и даже через фотографии как будто мне казалась какая-то мощная энергетика что ли. В общем, все сложилось. Организаторским я ездила в Дагестан, расширяет границы и набирает тур в Киргизию. Мне даже не было, по-моему, запланированного эти даты отпуска. Я все быстро поменяла, расчехлила заначку и сказала, что я еду. Расчехлила заначку. Да, да, я до последнего думала, что, возможно, что-то сорвется, потому что в прошлом году у меня был год неудачных поездок из-за неких проблем со здоровьем. У меня очень накрылось путешествие, одно из путешествий моего на сахалин Поэтому на Киргизии я держала прям пальчики. И для для меня это был первый опыт поездки не с друзьями, не со знакомыми. То есть я знала только одну девочку. Я переживала и, естественно, надеялась, что там вот одни парни. И тут я вижу, что у нас едет всего лишь там шесть человек, и нас едет пять девчонок и один парень. Все, как ты радуешься. Брат, да, 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 брат, девочки. И в какие-то первые моменты мы вот прям приезжаем в Бишкек, заселяемся, и мы встречаемся, и там прям в первые минуты начинается какой-то безумный ржач, вот прям не смех, а прям ржач. Ну, типа у нас кто-то из Москвы, кто-то из Екатеринбурга, из Новосибирска, из Дагестана, организатор, наш гид из Киргизии. Ну, и как-то вот сложилось такое комбо. Во-первых, путешествие в авиарежиме. Это лучшее путешествие, которое может быть. Никакой связи. Ты вот в той свободе, ты абстрагирован, тебе ничего не беспокоит, максимум, что я в начале, по-моему, пару дней, когда был Wi-Fi, я писала родителям, вы, знаете все ли в порядке, да, времена нестабильные, родители взрослые и так далее. Никаких переписок с друзьями, никаких вообще решений вопросов, ты в авиарежиме, ты постоянно с этими людьми, и сложился такой комбо 24 на 7 с девчонками, которых ты видел первый раз, но это был прям сложившийся пазл Мы очень много смеялись, мы много танцевали Мы много ели, мы пели песни Мы спасали овцу Сто процентный матч а про овцу Нас с компанией мы едем Пять девчонок и пять овца, девчонок, да, да mm-hmm. То есть получается вот брат одной девочки Гид и водитель мужчина Это весь мужской коллектив и нас пять девчонок Мы так много смеялись, мы поднимаемся на перевал, 4200, выходим, безумно холодно, безумно красиво, альпийские цветы, у тебя макушки гор. Это, конечно, не семитысячники, которые в Киргизии находятся, да, там много семитысячников, там очень много восхождений происходит, но высота 4200, соответственно, хребет еще выше, там порядка 5-6 тысяч, они в снежниках, тут у тебя желто-сиреневые цветочки, колышет ветер, рядом бирюзовое озеро, и мы видим вдалеке овцу. Одну. То есть где-то далеко-далеко есть стадо, что а, чтобы вы понимали, в Киргизии стадо не 5-10 овец, стадо 200-300 голов. Их кто-то пасет, они там гуляют, и стоит одна овца. Я нас...
0: периодически так делаю.
1: Отбиваюсь от компании. значит, одна овца, она от нас метров 30, девочка, которая из Дагестана, там едят баранину, да, она начинает ее подзывать она кричит там вах 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 для своих целей нет vapor- это же я прям
0: представляю как она шампурами стоит и такая бах вах бах
1: на самом деле это очень смешно Майра привет она говорит да бараны они глупые вообще и она начинает подзывать овца не реагирует но видно что она как бы отбилась она стоит там по колено в луже приходит наш гид и начинает ей мекать и бекать овца сразу реагирует и начинает потихоньку на каждый его клик подходить все ближе и ближе я сначала не очень поняла я наслаждалась одиночеством, фотографиями, умиротворением, они Ты не поняла, что это тебе, да? Я не поняла, что это мне. И они подзывают эту овцу, я думаю, что они будут с ней делать? Ну, как бы они говорят, ну, ее нужно спасать. Она отбилась, ее нужно куда-то отвезти в ближайшие юрты, где есть люди, которые занимаются раздеванием. Шашлыком. В общем, овца реально реагирует на это беме. Она подбегает к нему медленно, но верно и уверенно. И гид говорит, ну все, пойдем в маршрутку все вместе. Я думал, что он шутит. Мы заходим в маршрутку, и овца заходит сама уверенно. Она вела себя как умная собака. Она зашла, мы едем. Я просто не понимаю, что происходит. Овца в пазике. Да, да. Овца в пазике, она занимает чуть ли там не центровое место. И девчонки говорят, ну все, теперь у нас шесть овец. Гид, привет, тебе повезло. Она едет. Я говорю, что происходит? Мы вообще куда едем? Мы доезжаем, там стоят две юрты, и говорят, все, нужно ее вот здесь выпустить. Мы открываем дверь, овца не хочет выходить. Она убирается копытами очень уверенно, Типа, ребята, я сбежала из дома, погнали дальше. Хватит так, меня Это вообще домой. не моя
0: остановка, да? Ну, да. примерно
1: так мы смеялись. Действительно, что овца как будто пятый раз сбегает из дома, а ее пятый раз подбирает и доводит
0: обратно. Вы, да, знаешь, тот самый момент причинить добро, да? Она такая: да. Господи, ну да, сколько да, можно, да, да, люди, вы просто прекратите это делать.
1: У нас просто играет там песни, мы поем, овца с нами веселиться, но мы ее как бы отвели в юрту. И тот момент, когда ее доводят до юрты, и ребята резко разворачивают и бегут, и она бежит за ними. Я представляю эту картину как визуал. Ну, то есть, понимаете, насколько у нас было круто, что даже овца хотела остаться с нами. <свят> <свят> вот, поэтому вот случилось какое-то такое комбо 9 дней в Киргизии с классными девчонками, мальчишками, много смеха, веселья. И я вернулась, поэтому оттуда такая заряженная. Блин, я тоже захотела в Кыргызию, я считаю, что... Я думала, хочешь сказать, я тоже захотела быть той овцой, и тусоваться
0: с вами. Нет, я бы не хотела, чтобы меня спасали, когда этого не хочу. Когда я пытаюсь, у меня здесь пахнет, вообще, я стою в бассейне по щиколотку, охлаждаю свои ножки, вот, а тут меня просто заманили на тусу и отправили домой. Это какой-то прям обман, ну, разочарование. Боже, боже, мне даже жалко эту обечку. Зато
1: теперь мы знаем, что овцы действительно умные животные.
0: Ну, как умные собаки, ты сказал псы, поэтому <смех> как бы, допустим. Расскажи, пожалуйста, вот ты сказал у тебя есть там Сахалин, да, это твоя мечта. Какие вообще у тебя планы по путешествиям? Ну, откуда хочешь?
1: Куда душа зовет? Я на самом деле хотела бы за всю свою жизнь посетить максимальное количество стран. Это какие? И... Да вообще все. <смех> Если можно. Я очень хочу Штаты очень хочу в Австралию, и как мы выяснили, ты хочешь в Южную Америку, я тоже хочу. Я хочу на карнавал, я хочу в Бразилию, я хочу в Аргентину. Сейчас в Аргентине у меня живет очень много знакомых, которые туда уехали. Я смотрю фотографии и понимаю, что это какой-то другой мир.
0: Давай передадим привет Лизе Гончаровой, если она нас не возьмет в Китай, мы поедем просто в Латинскую Америку и позовем ее.
1: Данний тоже. Я не была в Африке нигде, даже в самом обычном Египте, в котором были каждые третий. Я не была, кстати. О, видишь, у нас не стандартно. Меня почему-то поездки.
0: Меня почему-то туда и не тянет. То есть меня тянет что-то такое, где можно происследовать, а где все понятно. Вот, ну, кстати, у меня было ошибочное представление так по Турции. То есть я себе представляла Турцию как некий инклюзив на каждом шагу, и я считала, что там мне не будет интересно. когда посетила Стамбул, потом приехала подруги нестандартные места посетила, в Алании, и еще где-то там я была, потом я там по работе поездила, прям я брала тачку, ездила там подальше от Стамбула, вообще на производство mm-hmm. глэмпингов. И для меня это... Оказался новый Стамбул. Абсолютно новые люди. Я попал, как в турецкий фильм. Потому что они действительно такие красивые, и у тебя пути вот так и вот говорят.
1: Ну, то есть, это. Я не была в Турции, это другая, Турция. но за последние два года очень много друзей и знакомых путешествует. И как раз, знаешь, это развеять миф про Турцию что это на самом деле уникальная страна, начиная от того, что ты можешь кататься там на горных лыжах, да, заканчивая, там, не знаю, подводным миром и так далее. И Египет, я думаю, что точно так же. У меня есть друг, который туда уезжает на зимовку, в Дахабе, прекрасно катать, и вообще в целом, ну. Там можно можно покатать на кайт Да, вот Вот он как раз катает там. И возвращаясь к вопросу, я бы хотела осуществить сухопутную кругосветку не на море. На да? трамвае? Ну да, да примерно на трамвае. Это тоже, наверное, появилась у меня такая мечтая цель, когда я смотрела «Орел и Решку», и у них был проект «Кругосветка». То есть они 9 месяцев нон-стопом путешествовали, записывали серии и выпустили их. И я такая, вот это круто. Ну, как-то вот там. Я даже не знаю, какой маршрут туда входит, но я хочу. И второе, это, конечно, Антарктида. Я... Почему? Там же нет ничего. Я смотрю уже, наверное, второй год на Антарктиду, потому 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 что там были мои знакомые, я видела эти бескрайние снежные просторы, глыбы льда, пингвинов. У меня есть мечта увидеть пингвинов в естественной среде, не в зоопарке. Можно поехать в ЮАР? Да, можно, но я видела ледоколы, которые там идут. Это какая-то, мне кажется, хотя я не очень люблю холод, но мне кажется, это какая-то мощнейшая энергетика и совершенно другой мир. Это отличается от всего. Там нет людей, там есть только живая природа, которую ты видел в энциклопедиях. И поэтому для меня Марина, это прям которая мечта. очень любит эмоции людей, хочет
0: наконец-таки свалить просто в Антарктиду. Мне кажется, люди, остановитесь.
1: Я вижу туры, которые делают это примерно 21 день. И я понимаю, что 21 день быть в уединении с природой, с минимум количеством, да, наверное, общения, с максимум погружения. Ну и вообще, это что-то уникальное. Это не в страну поехать, начиная от всего, от одежды, которую ты туда должен взять, от еды, которая у тебя там будет. Будет. от э, картины, которые у тебя будут каждый день, от животного мира, который у тебя там будет. Ну, в моей голове, может быть, у меня завышенные ожидания, но в моей голове это что-то уникальное и нереальное пока для меня. Плюс девочка туда ездила, ну, она каталась на вейксерфе в Антарктиде. Да ладно? Вейксерф? все да. я еду. Продано, боже,
0: продано. все ну то есть
1: здесь точка. Вейксерф Антарктида – это Да-да-да, это, да. это вот прям
0: продано-продано, я еду с тобой. Я думаю, где же вот то, что меня подкупит? Я такая прям искала этот изюм, 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 такая так, так, ты прям попала в точку. Это действительно уникально. Уникально просто зачекиниться сделать это. Я не думаю, что это будет лучший вейксерф в моей жизни, но уже как образ и полнота картины меня заводят. У меня для тебя Блиц-вопрос, ответ по чесноку. Нет, я тоже переживаю. Готова ли ты отвечать быстро, не задумываясь, не выбираем или, говорим только «и»? По чесноку. По чесноку. По чесноку. Блиц-вопрос. Погнали! Люди или место? Люди. Трезво мыслить или пьяно жить?
1: Хочешь сказать, пьяно жить?
0: Молчать в лесу или кричать в горах? ох, Кричать в горах. Секс в палатке или на байдарке?
1: Блин, мне кажется, секс на
0: байдарке. Ну, Ой, ладно. Давай, давай, выбрала, выбрала, все, 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 организуем на следующий день рождения. Тебе на ледоколе сделаем тебе отдельную байдарку просто и поплывешь. Мы да, с рядом на ледоколе. Я на вейке, а ты разгоняешь свою тему. Сладко жить или круто путешествовать?
1: Круто путешествовать. А почему задумалась? Ну я сначала задумалась, что подразумевает под собой сладко жить. То есть для меня сладко жить – это туда входят путешествия. Да, я так понимаю, что это, наверное, какая-то материальная составляющая. Да-да-да. Нет, это из серии рваных кедах по Парижу. Вот поэтому я путешествовать.
0: Рваных кедах по Парижу. Не знаю, есть ли у тебя на карте деньги вообще, работает ли у тебя узбекистанская карта, 3 евро и выбирать воду или кофе. Спасибо, Марина, тебе за эфир. Я считаю, потрясающе получилось раскрыть тебя. И теперь слушателям надеюсь, будет прям вообще по кайфу, понимая нас Тебя и меня. Наша нашу любовь, к нашу любовь к путешествиям. Мы ответили на вопрос, кто мы, что мы, что нас здравит и вообще почему, я думаю, родился этот подкаст. Турики-дурики, почему мы и почему вообще он есть и название такое есть и почему мы хотим раскрывать и делиться эмоциями как нашими, так и гостей. Спасибо тебе, ребята, всем спасибо, кто слушает.